0: Bonjour et bienvenue chez pour ce nouvel épisode de My Marketing Podcast. Aujourd'hui, on va traiter d'un sujet qui nous a été demandé par Guillaume via Instagram. Donc, Merci Guillaume pour ce sujet. Et ce sujet, c'est comment recruter un alternant précisément en marketing, communication Alors, cette question est super intéressante, notamment parce que c'est aujourd'hui beaucoup d'entreprises... Font appel aux alternants pour les soutenir dans leur marketing. On a d'ailleurs fait un épisode il y a quelques mois sur le sujet, c'est-à-dire quelle mission qu'on fait à un alternant ou une alternante pour que ce soit une mission qui soit réussie. Parce que comme on l'avait montré euh, régulièrement, eh bien, il y a des sources de frustration par rapport aux alternants et aux, et aux stagiaires de manière générale en marketing. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est eh comment on choisit cette personne alors, au début, je me suis dit, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas Parce que, euh, clairement, on n'est pas des professionnels du recrutement, ce n'est pas du tout notre métier. Euh, nous, on est une agence marketing B2B, on fait du conseil, du service et de l'accompagnement en marketing. Donc, est-ce qu'on est légitime à parler de recrutement Donc, ce que je vous propose, c'est d'aborder le sujet euh, juste sous le prisme de l'expérience, parce que, oui, on a déjà recruté euh, des stagiaires, des alternants, et ça, c'est très bien passé. Alors, pas 100%. Hein, dans, dans tout le, en 12 ans, il y a eu une très mauvaise expérience. Mais du coup, je me dis qu'une très mauvaise expérience sur 12 ans, on n'a pas si mal fait notre boulot. Donc, juste voilà, on n'est pas, euh, pas des professionnels du recrutement. Donc, je vais vous partager des conseils pour choisir déjà comment on choisit, on, comment on trouve son alternant et puis après, comment on le sélectionne. Donc, la première étape, la toute première étape, vous allez voir, c'est vraiment comme un processus de recrutement finalement normal parce que un alternant, eh bien, c'est avant tout une personne qui va faire partie de votre équipe, c'est avant tout un collaborateur. Et finalement, le, le côté alternant, c'est juste la modalité du contrat de travail qui vous lie, qui est différente, à savoir que c'est une personne qui, euh, qui n'est pas là tous les jours dans votre entreprise. Donc, ça peut être euh, trois jours euh, en entreprise, deux jours à l'école. Parfois, je sais que les modalités, c'est... Euh, par exemple trois semaines à entreprise une semaine à l'école donc ça ça dépend vraiment euh, de l'entreprise euh, de pardon ça dépend vraiment de l'école euh, et de ce qui a été décidé donc c'est quand même avant tout un collaborateur qui va faire partie de votre équipe et donc vous devez le traiter de la même manière ce, ce qu'il ce qu faut absolument éviter c'est de se dire ben, on va prendre un alternant sans avoir réfléchi au préalable à ce que vous vouliez lui faire faire ce que vous vouliez obtenir et à quels étaient les objectifs de sa présence et de sa mission. Donc, première étape, définissez clairement une mission. Et définir une mission, ça veut dire définir vos besoins et les objectifs que la personne va devoir atteindre. Bien entendu, qui dit objectif on va le voir après, c'est dit ressources. Donc, quelle est la mission de cette personne Dans le précédent épisode de podcast, on a donné plein d'idées de missions possibles, de missions, de tâches et d'objectifs. Vous pouvez vous dire, ben, on souhaite que cette personne euh, nous aide à développer notre présence, par exemple, sur les réseaux sociaux. On souhaite que cette personne nous aide peut-être à optimiser le référencement. Euh, elle nous aide à mieux communiquer, euh, que, que ce soit une personne qui va rédiger des contenus. Définissez clairement la mission. Et moi, j'ai envie de vous dire, faites même de poste, ça peut vous sembler euh, trop avancé par rapport à un profil alternant mais je le répète, plus vous traiterez finalement le recrutement d'un alternant comme un recrutement standard, normal euh, plus ce sera efficace donc si c'est pas déjà quelque chose que vous faites dans vos euh, dans vos recrutements je vous encourage vraiment à le faire et à commencer, donc quelles sont les missions, quelles sont les tâches à qui est-ce que la personne est rattachée qui va s'occuper de cette personne, qui va la manager, mais au lieu de pensez management, pensez qui va la former. Parce que c'est quelque chose d'extrêmement important et c'est là où ça va vraiment diverger par rapport à un recrutement standard. C'est que euh, votre alternant ou votre alternante va, besoin, va avoir besoin d'encadrement et de plus d'encadrement qu que quelqu'un qui a déjà travaillé, que quelqu'un qui a déjà de l'expérience. Donc, vraiment réfléchissez à ça et définissez bien de, avec qui elle, il ou elle va travailler Comment l'encadrement va se passer Comment la formation va se passer Et j'insiste volontairement sur le mot « formation ». C'est quelque chose sur lequel vous ne pouvez absolument pas euh, faire l'impasse. La formation de la personne qui arrive en alternance est essentielle. C'est une personne, je rappelle, qui est encore étudiant et qui fait une alternance dans le, justement le cadre de ses études. Donc, ce n'est pas un professionnel, ce n'est même pas un junior. C'est vraiment un étudiant et il faut le prendre en tant que tel. Est-ce que ça veut dire que c'est quelqu'un qui ne fera rien, qui sera inefficace Pas du tout, mais ça fait partie du deal. La formation et l'apprentissage, on dit que c'est un contrat d'apprentissage, font partie du deal de l'alternance puisque vous payez, on va dire, un salaire qui est en dessous du SMIC. Vous pouvez payer plus, mais en tout cas, en dessous du SMIC, c'est légal. Et en contrepartie, eh bien, il y a cette notion d'apprentissage. Donc, première chose, définissez bien votre mission et la mission et les objectifs que vous voulez euh, fixer à, à ce poste-là. Je ne parle même pas de personne, c'est à ce poste-là d'alternant. Deuxième étape, identifier les compétences qui vont être nécessaires pour réaliser ces objectifs et pour effectuer ces tâches. Puisque vous êtes mis dans la démarche d'avoir une personne qui est en alternance, donc je le répète, un étudiant, vous devez être réaliste sur ce que vous pouvez demander par exemple, on ne peut pas demander d'avoir déjà trois ans d'expérience. On ne peut pas demander d'avoir un background en SEO ou en growth marketing. Ça, c'est complètement absurde. Je vois trop souvent des, 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 des fiches de poste pour des alternances où globalement, en fait, c'est juste des postes de juniors, voire même un peu plus. Donc, soyez réaliste sur les compétences. Vous pouvez, par exemple, demander à ce que la personne ait déjà vu ou ait déjà fait un stage dans ce domaine. Pourquoi pas Parce qu'en général, quand on arrive... Au niveau de l'alternance, il y a déjà eu des stages qui ont été faits par le passé. Et puis tout simplement, peut-être demander, il y a les hard skills, donc les, vraiment les compétences techniques. Ça, pouvez-vous même les transmettre Ce que vous pouvez chercher, c'est peut-être du côté des soft skills c'est-à-dire comment, quelles sont les, les compétences, les qualités que la personne doit avoir pour faire partie de notre équipe. Ça, c'est ce qu'on fait de toute façon dans les recrutements traditionnels, j'ai envie de dire. aussi ce qui devrait être fait, c'est quelles sont les qualités. Est-ce que c'est une personne qui doit montrer de l'autonomie Est-ce que c'est une personne qui doit, euh, je ne sais pas moi, euh, par exemple, savoir parler plusieurs langues Ça, ça peut être aussi une compétence technique Bon. Je vais vous donner un exemple euh, pour My Marketing Experience. Parmi les, euh, les qualités que l'on demande, les soft skills demandées, il y a la curiosité. C'est extrêmement important d'être quelqu'un de curieux, quelqu'un qui va chercher une solution par soi-même. Et euh, l'autonomie est essentielle puisque bah, les précédemment les stagiaires et puis après ensuite euh, la personne qui est en alternance chez nous, dont, dont Anaïs, a eu besoin d'être souvent euh, en autonomie. Alors quand je dis seule, c'est-à-dire qu'on n'était on pas tout le temps au bureau avec elle, à côté d'elle. Mais alors seule au bureau, ça ne veut pas dire livrer à soi-même, hein. ça j'y reviendrai, c'est absolument euh, absolument pas ça. Donc définissez bien quels sont les qualité quelles sont les compétences à avoir en étant très réaliste sur le sujet. Je, je répète, vous ne pouvez pas demander à quelqu'un d'avoir trois ans d'expérience et surtout, vous ne pouvez pas lui demander d'avoir le même niveau que vous, professionnellement parlant. Donc, si vous recrutez que vous-même, vous avez un background marketing, que vous êtes directeur marketing, responsable marketing, peu importe, vous allez pouvoir vous-même potentiellement former la personne. Posez-vous quand même la question... Si jamais vous n'êtes pas vous-même euh, issu du marketing, de la communication et que vous n'avez pas bah, l'expérience suffisante, de quelle manière vous allez vous y prendre pour faire monter en compétence la personne qui va vous rejoindre en alternance Parce que c'est quand même ça le deal et vous devez impérativement vous poser la question, comment si vous-même vous, vous, vous n'êtes pas issu, on va dire vous n'êtes pas un professionnel du marketing, de la communication comment vous allez faire monter cette personne en compétence et je vous le dis tout de suite c'est pas simplement en la mettant sur le poste en lui disant fais que ça viendra il y a besoin d'avoir une transmission un transfert de compétences donc ça c'était la deuxième étape identifier les compétences nécessaires et de quelle manière vous allez vous allez pouvoir faire monter en compétence votre euh, alternant Tro donc troisième étape donner envie Qu'est-ce que vous allez pouvoir mettre en avant pour donner envie à des personnes, euh, des, des aspirants alternants, de postuler dans votre entreprise bah, Déjà, la première chose, c'est définissez un peu... Vous allez vous marketer, là, pour le coup, c'est ce qu'on appelle la, la, du marketing RH et c'est lié à la marque employeur. Donc, qu'est-ce que vous proposez Qu'est-ce que vous proposez comme, On va dire, quelle est votre promesse en tant qu'employeur sur ce poste d'alternant Qu'est-ce que la personne va en retirer de plus chez vous que ce qui, par rapport à bah, le choix d'une autre alternance dans une autre entreprise Par exemple, chez My Marketing Experience, euh, on avait euh, mis en avant notre promesse, c'est euh, deviens bankable. Ça veut dire, eh bien tu fais des études en marketing, tu fais des études en, en marketing traditionnel ou digital, ou tu veux faire des études dedans, parce que vous verrez, nous, on n'est pas aussi fermé que ça sur, le, le, on va dire, le, 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 la formation dont les personnes sont issues. Eh bien, en travaillant, en faisant une alternance chez My Marketing Experience, on va te former, on va te montrer toutes les techniques marketing qui sont les plus efficaces aujourd'hui et qui sont très demandées et tu vas devenir bankable, c'est-à-dire que par la suite, eh bien, tu es assuré de trouver euh, un travail, tu auras les meilleures, euh, on va dire, les meilleures cartes en main. Et, bah, par chance, euh, c'est vrai, puisque tous nos anciens stagiaires ont rapidement trouvé euh, du travail et euh, n'ont jamais eu de mal à, en fait, à, à, à trouver, euh, à trouver un, un poste juste après leurs études. Donc ça, c'était notre promesse, et je vous invite à vous pencher sur votre promesse. Après, vous, vous pouvez vous on va dire, vous valorisez en, en, en montrant quels sont les moyens et les conditions que vous apportez. Par exemple, est-ce que, euh, de quelle manière vous allez euh, vous y prendre pour faire monter la personne en compétence Et dites-vous bien que face à vous, vous allez avoir des personnes qui vont vous poser cette question. C'est-à-dire, comment je vais faire pour apprendre Et, et, et d'ailleurs, s'il y a des alternants qui écoutent, ou des aspirants alternants, posez bien cette question, de quelle manière, qu'est-ce que vous allez mettre en place pour que je monte en compétence et que pour, pour qu'à la fin de mon alternance, eh bien, euh, je sois employable et je sois, ben, on va dire, bankable. Donc, quels sont les moyens que vous apportez Est-ce que vous apportez de la formation et comment vous faites monter en compétence euh, vos, collab vos alternants et vos alternantes Quelles sont les conditions de travail euh, Est-ce qu'il y a du télétravail quels sont, euh, quels sont les... Alors, parce que Je parle du télétravail parce que c'est quelque chose qui est extrêmement demandé, mais peut-être que tout le monde ne veut pas être en full télétravail et ça se comprend, mais montrer quelles sont les conditions de travail, en quoi elles sont meilleures, plus adaptées Qu'est-ce que vous offrez qui est sympa dans votre entreprise Et quand je dis sympa, je ne parle pas du baby-foot, hein. je parle vraiment de quelque, chose, de quelque chose qui a de la valeur pour des, des étudiants, des personnes qui vont venir vous rejoindre. Quelle, quelle est l'implication Également, vous allez définir quelle est l'implication du manager. Quel est le mode de management Par exemple, nous, on a toujours été très clair euh, avec toute personne qui nous a rejoints en stage ou en alternance. C'est qu'on a un management qui est présent, c'est-à-dire qu'on répond très vite. On est très, très réactif. En revanche, eh bien, comme une petite équipe, on ne peut pas être là tout le temps au bureau. Il y a pas mal de travail à distance, de télétravail, mais on est impliqué parce qu'on met en place des outils pour pouvoir répondre très facilement. On fait en sorte d'être le plus joignable possible et' euh, un, du coup c'est un management qui est de proximité mais par contre c'est pas du tout euh, chez nous c'est pas du tout un management où on est assis à côté du stagiaire ou de l'alternant toute la journée à lui dire ce qu'il doit faire et également, moi, ce que je vous invite à faire, c'est à parler des modes de communication. Comment est-ce qu'on va échanger Parce que euh, c'est une question qui peut, qui peut être soulevée et c'est souvent une crainte des, euh, des alternants. C'est, mais comment je vais communiquer Est-ce que je serai assez encadré Est-ce que j'aurai une personne présente Est-ce que je serai aidée Donc, expliquez de quelle manière vous communiquez. Est-ce que vous avez des outils comme des messages instantanés Est-ce que vous travaillez avec WhatsApp Est-ce que vous avez une réunion par semaine euh, Est-ce que vous faites un point par semaine avec chaque alternant Est-ce qu'il y aura du tutorat, du mentorat Définissez bien le mode d'encadrement parce que c'est ça qui va donner envie. Aujourd'hui, en vous pouvez vous battre sur le salaire, mais aujourd'hui, ce qui va être le plus intéressant pour un alternant, c'est de quelle manière et avec quels moyens vous allez le ou la faire monter en compétence et vous, la, vous allez lui faire atteindre un niveau qui fait qu'à la sortie, soit vous pourrez l'employer vous-même, soit ce sera quelqu'un qui sera hautement employable par ailleurs. Et dernier point pour donner envie... Euh, c'est d'utiliser bah, la preuve sociale. On est vraiment dans le jargon du marketing. Hein. Les bénéfices, votre offre, et eh bien là, c'est quelle est votre preuve sociale. Donc pour ça, vous pouvez vous, tout simplement vous appuyer sur les témoignages et les retours d'expérience de vos anciens stagiaires ou alternants. Nous, c'est quelque chose qu'on n'a pas hésité à faire. On est allé euh, demander à, on va dire, deux, trois anciens, les, les plus récents tout simplement, pour leur demander un retour d'expérience et ce qu'ils avaient retiré, ce qu'ils avaient trouvé le plus... Euh, Là où vous avez eu le plus de bénéfices à choisir My Marketing Experience, qui, je le rappelle, et nous on est une agence vraiment une petite, agence, on n'est pas énorme, on est, on est trois. Donc quand vous avez le choix sur le marché avec bah, d'autres euh, concurrents, d'autres agences ou, agences, ou euh, entreprises qui recrutent des alternants, eh bien il faut montrer, euh, on va dire, il faut en montrer un peu plus, il faut arriver à convaincre, eh bien la preuve sociale c'est idéal. Parce que en obtenant euh, ces témoignages, les, euh, les candidats potentiels vont pouvoir. Euh, se projeter, on pourra s'identifier et se dire ben bah, en fait oui moi c'est ça dont j'ai envie. Donc par exemple il y a Pauline qui avait dit ben bah, moi tous les jours il n'y a pas deux journées qui se ressemblent euh, j'apprends tous les jours quelque chose de différent et, euh, et puis il euh, y a Guillaume qui avait dit bien bah, moi j'ai découvert plein de techniques et en fait euh, j'ai tout de suite trouvé euh, un poste quand j'ai euh, fini mon alternance. Donc euh, mon stage pardon. Donc n'hésitez pas à mettre ça en avant Dernière étape donc là, on a défini euh, quels sont vos besoins et de quel profil vous avez besoin, quelles sont les compétences euh, que la personne doit avoir en termes de compétences, on va dire hard skills, soft skills. Moi, j'ai envie de dire compétences techniques et puis après euh, qualité euh, humaine. Après, on a travaillé, troisième étape, sur donner envie, donc c'est vraiment construire votre offre. Qu'est-ce que j'ai Pourquoi venir chez moi plutôt que dans une autre entreprise Et la dernière étape, bah, c'est faites-vous connaître tout simplement. Et il va falloir y aller, il va falloir faire savoir ceci. Donc, auprès de qui on va aller, euh, on va aller se faire connaître Alors, On va dire les, les canaux principaux et les plus simples, ce sont les écoles. Donc N'hésitez pas à déposer vos annonces euh, auprès des écoles. Ils ont des job boards, enfin, des, des boards pour les alternances utilisez évidemment les réseaux sociaux il y a quand même un nombre exponentiel je dirais de, de personnes en recherche d'alternance sur LinkedIn donc n'hésitez pas à utiliser LinkedIn aussi pour le faire savoir Demandez à votre réseau également, les personnes que vous connaissez autour de vous. Demandez aussi à vos anciens stagiaires, vos anciens alternants qui peuvent être en relation, avec des, toujours en relation avec des personnes de leur école et vous dire ah ben, effectivement dans la promo suivante, j'ai déjà rencontré telle et telle personne, elle cherche, je fais passer l'annonce. Donc vraiment ça c'est un super tip, ça marche très bien. Utilisez également des formats qui sont un peu sympas pour promouvoir votre annonce. Moi je vois souvent des annonces... Alors en PDF téléchargé sur LinkedIn, c'est un peu triste, ça fait fiches de poste, on n'a même pas envie de les lire. Donc, vous pouvez utiliser des formats un peu plus sympas, comme des vidéos ou des carousels. Nous, on avait fait un carrousel justement, il y a à peu près un an. Ça avait très, très bien fonctionné. Et vous pouvez d'ailleurs demander dans vos posts de, si vous connaissez des candidats qui pourraient être intéressés, n'hésitez pas à les taguer. De cette manière, vous allez rendre votre poste un peu plus viral. Également, ne faites pas qu'un seul post. Si vous utilisez les réseaux sociaux, il va falloir le diffuser plusieurs fois un seul ça ne suffit pas voilà donc ça c'est vraiment les principales euh, les principaux canaux pour vous faire connaître évidemment vous avez toujours la possibilité de faire appel à des agences personnellement je pense que faire appel à des agences pour des alternances c'est peut-être pas indispensable euh, mais pourquoi pas en tout cas j'ai jamais testé donc je peux pas témoigner la dernière étape c'est ben, ça y est vous avez euh, des candidatures c'est super euh, comment on va choisir son alternant ou son alternante sachant que ce sont des profils qui n'ont pas techniquement pas beaucoup d'expérience que vous pouvez comparer, puisque même en général, il n'y a, a quasiment pas d'expérience. Donc là encore, je vais faire un petit disclaimer. Je ne suis pas du milieu du recrutement. Je ne peux que vous livrer ma propre expérience. Donc, ma propre expérience, c'est quoi C'est que euh, moi, je vous conseille de faire faire des tout petits tests très, très simples. Vous allez définir des... des euh, des mises en situation plus que des tests, où vous allez demander à la personne, voilà, si vous deviez faire ça, comment vous vous y prendriez Parce que euh, vous ne pouvez pas lui demander des, des comment dire, ce qu'elle a fait par le passé, de vous montrer des travaux, c'est difficile parce que souvent il n'y en a pas. En revanche, la personne est tout à fait qualifiée pour vous dire de quelle manière elle s'y prendrait pour résoudre un problème, ou de quelle manière elle s'y prendrait pour effectuer cette tâche. Ce que je vous propose aussi, c'est de mettre dans une situation où il y a un, un, un problème. Alors, je ne parle pas d'un conflit, mais d'un problème. Par exemple, je ne sais pas, vous pouvez dire, euh, euh, il y a une faute dans... Euh, on va parler de réseaux sociaux parce que c'est peut-être le plus simple. Voilà, vous avez posté un post et dedans, euh, et on vous fait remonter qu'il y a une erreur, euh, une coquille. Que faites-vous Eh bien, vous allez demander à la personne, OK, qu'est-ce que vous faites dans ces cas-là De quelle manière vous vous y prenez c'est un moyen de voir si la personne a les qualités pour résoudre un pro le problème qui pourrait survenir parce que c'est de ça que vous allez avoir le plus besoin per enfin, personnellement je pense que c'est le plus important, c'est de savoir comment une personne réagirait dans certaines situations plutôt que de savoir réellement ce qu'elle a déjà fait, en, en général ben, pas grand chose tout simplement alors bien sûr les alternants qui ont déjà fait pas mal de choses mais moi je me pose vraiment plus dans le cas qui est le plus fréquent où vous ne pouvez pas vous appuyer sur grand chose plus que des stages de 2-3 mois Faites passer des petits tests qui sont plus des mises en situation que des tests. Une autre chose que je pourrais vous proposer, c'est de... Il euh, y a une question que j'aime beaucoup, que j'aime beaucoup poser et qui, du coup, s'adapte très bien quand une personne n'a pas beaucoup d'expérience. C'est de poser la question qu'est-ce que vous faites avec facilité et que vous aimez et que les autres trouvent compliqué. C'est une question qu'on aime beaucoup, donc je vais la répéter. Qu'est-ce qu qui vous semble à vous facile et, euh, que vous faites bien, et que les autres trouvent compliqué. Parce que de cette manière, vous saurez, vous aurez une idée des, euh, du domaine d'expertise, pas tant d'expertise, mais de la, de la zone de génie, on va dire, de la personne que vous avez en face de vous, donc. Par exemple, nous, ça nous est déjà arrivé, Et eh bien, moi, euh, je sais rédiger très facilement, j'adore ça, alors que pour la plupart des personnes avec qui je suis à l'école, c'est quelque chose qu'ils qui, qui qualifient comme difficile. » une autre personne, vous avait dit, eh bien moi, euh, j'arrive à, toujours à très très bien m'organiser, je planifie tout, je suis hyper organisée, c'est presque militaire, alors que je vois bien que pour les personnes autour de moi, eh bien, ce n'est pas quelque chose de facile et j'ai tendance même à devoir les aider pour y arriver. Donc, c'est ce type de questions, je trouve ça très très bien. Euh, alors, vous pouvez l'utiliser même sur des gens expérimentés, mais quand on a des personnes en face qui ne sont pas très expérimentées, ça leur permet de mettre en avant des qualités sans avoir à se justifier. C'est avec des, des preuves. C'est-à-dire qu'elle euh, n'aura pas, pas pu préparer cette question. Il va bien falloir que ça sorte. Et elle n'aura elle pas le temps d'inventer quelque chose. Donc, vous êtes plutôt en présence de quelque chose qui est normalement plutôt sincère et honnête. Donc, au moment de faire votre choix, eh bien, tout simplement, voyez par rapport à votre fiche de poste et par rapport aux compétences que vous aviez définies euh, et que vous aurez d'une manière ou d'une autre présenter à vos candidats voyez la personne qui vous semble fitter le mieux avec ça c'est pour ça que si vous n'avez pas fait ce travail au début bah vous risquez très fortement de faire un mauvais choix moi je pense que choisir des gens juste au feeling ça a vraiment vraiment ses limites enfin, je, je déconseille de faire uniquement au feeling parce que même si vous avez en face de vous une personne qui est super sympa si derrière euh, ce n'est pas quelqu'un qui est motivé pour apprendre ou qui, qui part de trop loin et que vous savez que vous n'aurez pas le temps de la former vous allez avoir euh, des déceptions et elle aura des déceptions. Donc, dites-vous que dans une alternance, l'alternance a toujours beaucoup plus à perdre que vous. Vous, en tant qu'entreprise, euh, je sais que ça peut choquer pas mal de personnes, mais c'est clairement vrai. Vous, en tant qu'entreprise, vous pouvez éventuellement perdre un petit peu d'argent, même si quand même en France, les dispositifs font que les entreprises sont pas mal aidées. Donc, vous pouvez perdre un petit peu d'argent et un petit peu de temps, mais ce n'est pas très très grave pour l'entreprise. En revanche, si un alternant a une, un, un, une alternance qui est décevante, où il n'apprend pas, où il n'est pas encadré, euh, où il n'y a pas de formation, où il n'y a pas de suivi, où il n'y a pas de montée en compétences, il aura perdu beaucoup plus que vous, c'est-à-dire qu'il aura perdu un an. Alors, il validera son année. C'est pas une question de valider ou pas son année parce que souvent même, je ne dis pas que c'est le calais de leurs soucis, mais les alternants sont déjà euh, à la prochaine étape de leur vie professionnelle, à savoir une recherche d'emploi. Et s'il n'y a pas eu euh, bah, les éléments requis pour lui permettre derrière d'aller chercher ce premier emploi, bah, cette personne aura beaucoup plus perdu que vous. Donc, au moment de choisir, dites-vous que vous avez quand même une certaine responsabilité euh, qui est de, bah, cette personne, non seulement il faut qu'on travaille bien ensemble, mais en plus, je vais devoir m'assurer qu'à la fin, elle ait eu ce qu'elle était venue chercher. Voilà. Donc, euh, pensez de cette manière. Surtout, n'oubliez pas d'avoir bien défini vos besoins. Et puis, bah, je vous souhaite surtout bonne recherche. De ne pas hésiter euh, à aller euh, questionner un maximum de gens à ah, Mme Simone d'Alternant. J'espère que cet épisode vous a été utile. N'hésitez pas à le dire en description. Et je vous donne rendez-vous très vite pour un prochain épisode.